0: Hallo zusammen, wir sind Hanna und Johanna Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an. Und heute geht's weiter mit Captain America.
1: Genau, und ich habe euch falls ihr euch erinnert, in der letzten Folge viel Drama versprochen. Äh, und damit geht es auch gleich los. Äh, wir sind in der Bar, wo Bucky und ähm, Steve gerade schon darüber geredet haben, dass sie jetzt Hydra verfolgen möchten zusammen und in, sein, in Steves Team gehen. Mhm. Zusammen mit den Rest von den Leuten, die er befreit hat. Und dann passiert etwas Unglaubliches. Also es ist, man meint fast, irgendwie eine Bombe explodiert. Alle bleiben stehen und stachen und halten inne, weil es und kommt werden und nicht Peggy rein. Ja, werden ganz still und es ist, über meint so, ich weiß nicht, irgendein Superstar kommt, aber es ist, es ist so Peggy. Und sie trägt ein rotes Kleid. Vielleicht ist das der Grund. Also, mhm. Mm mir ist so ein bisschen unklar, warum sie so viel Aufmerksamkeit bekommt. Ich, äh, hast du das irgendwie mehr gecheckt?
0: Nee, ich, im ersten Moment dachte ich, ist sie die einzige Frau in dieser Kneipe. Aber nein, man sieht im Hintergrund immer mal wieder eine durchlaufen. Und, also, weiß ich nicht, daran kann es jetzt auch nicht liegen. Und es ist jetzt auch nicht so, ja, sie trägt ein rotes Kleid und ja, das ist auffällig, aber das ist jetzt auch nicht... Also das hat keinen Ausschnitt. das ist jetzt nee. nicht sehr knapp, das ist nicht mit Federn geschmückt oder irgendwie sowas, also es sieht doch sehr normal aus. Aber ja, also, sie scheint alle zu
1: verzaubern, <lacht> weil es <Ja>. wird totenstill. <lacht> Voll. Ich, ich habe mir überlegt, ob es vielleicht daran liegt, dass sie halt so ein Vorgesetzter ist, weil sie ist ja mm, mm -hmm. irgendwie so ein Search, also sie ist Agent, aber Agent, ja, ist genau. sie ja, ist sie ja eigentlich fürs Training zuständig. Also dass sie vielleicht deswegen so wie wenn jetzt der Kolonel in, weiß ich jetzt nicht, guten Anzug würde jetzt vielleicht nicht so ein Aufsehen machen, aber halt, mm -hmm. das ist halt so, so der, der, das Ding ist, okay, dein Boss ist hier und dein Boss schön, hat sich hübsch gemacht oder so.
0: Mhm. Oder vielleicht, oder dass sie halt
1: vielleicht nie, das habe ich mir noch gedacht, nie ein Kleid anhat, weil sie läuft ja eigentlich, bis jetzt haben wir sie immer nur in Militärkleidung im Laufe sehen und sie sind ja noch am Militärstützpunkt. das heißt, Ja, aber trägt sie dann nicht
0: auch einen Rock oder so?
1: Also zwar in stimmt. ihrer
0: Uniform, aber stimmt. dass ihre Uniform einen Rock enthält, also hm. so, so, ah ja.
1: Aber vielleicht, dass sie halt so, so fraulich ist, so hübsch gemacht. Mhm. Weil ich mir denken muss, also so, ja, sie hat Make-up drauf, aber sie hat eigentlich immer Make-up drauf. Also das kann es eigentlich auch nicht so sein. Aber ich weiß nicht, vielleicht macht das ja macht was Krasseres aus. Oder dass sie so wenigstens so ein bisschen Ausschnitt zeigt. Und ein Boss ist. Und das...
0: Das, das kann jetzt, wo du sagst, kann, kann ich mir das gut
1: vorstellen, dass sie einfach so
0: als, als Vorgesetzte, wahrscheinlich auch zum allerersten Mal, ähm, da reinkommt. Und dass die anderen Soldaten deswegen so verwundert sind. Dass hm. die Soldaten der äh, 107. und äh, weiteren Divisionen, die Steve gerade gerettet hat, so baff sind, verstehe ich dann aber nicht so ganz, weil die waren ja eigentlich nicht da. Also die, die kennen sie ja gar nicht. Aber das sind die, die auch die krassesten
1: Reaktionen irgendwie zeigen. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, es soll äh, suggeriert werden, dass sie wunderschön ist und mm. alle niemals so eine Frau gesehen haben und deswegen komplett innehalten. Mm. Also, ich finde, das Vorige mit dem Vorgesetzten macht Sinn, aber was du meinst, äh, es macht ja gar keinen ähm, Sinn, dass das die auch dann so sehen. Ja. Ich habe auf jeden Fall auch seitdem das Gefühl, dass die nur so herausgeputzt in diese Bar kommt, um sich Steve so zu präsentieren. Mhm. <lacht> äh, weil, ja. um den ganzen Mal vorweg zu gehen, sie kommt eigentlich nur an, redet kurz mit Steve und geht wieder und macht sonst nichts da. Äh, also es ist eigentlich schon ein bisschen offensichtlich, dass sie <lacht> nur angekommen ist, um äh, Steve so zu sagen. Hi, I'm available. Äh, mhm. ja. ja, die <lacht> Unterhaltung, die sie führen, ist sehr kurz. Ich glaube,
0: die können wir einmal kurz zusammenfassen. Oder? Also das, der, der, der Kern, warum sie, warum sie gekommen ist, ist, weil sie Steve sagen möchte, dass er doch bitte morgen früh mit Howard Stark neue Ausrüstung testen soll. Das ist so der Grund, warum sie angekommen ist. Oder ja. der vorgeschobene Grund.
1: By the way, interessant fand ich, dass sie Howard nur beim Vornamen nennt. Da habe ich mhm. mir dann gedacht, oh, sind die bei Vornamenbasis? Es ist irgendwie so... Ich weiß nicht, es wird die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen so un unterton suggeriert, dass die ja irgendwas am Laufen haben, deswegen ja auch Steve so eifersüchtig ist. Aber ich habe mir ja. dann gedacht, vielleicht ist der ja doch was dran. <lacht> Weil das, also, sie redet ja mit niemandem eigentlich mit Vornamen, oder? Das stimmt.
0: Das stimmt und sie hat ihn auch im Flugzeug mit Howard angeredet. Beziehungsweise zu, also, als sie mit Steve geredet hat, meinte sie auch, Howard ist der beste Zivilflieger, der uns hier hinbringen kann. Ja. Und, Und Steve redet sie andere. eigentlich nur mit
1: Captain an.
0: Ja, genau. Hm. Und den sieht sie auch. Also im Englischen fällt es ja nicht so auf, aber im Deutschen, den sieht sie immer.
1: Irgendwie schon interessant. Also, ich ja. habe mich dann gefragt, ob sie, wer nochmal die Frau ist von Howard, aber das ist ja irgendjemand anders. Ne? Die, ähm, die heißt Maria, aber die
0: gibt's, glaube ich, jetzt gerade noch gar nicht. Hm. Meine ich. Weil Howard ist ja jetzt so ungefähr 25 oder so, hatten wir ja schon mal gesagt. Und Tony kommt ja erst auf die Welt, da ist Howard 50. Das dauert noch ah, ja. ein ganzes Stück. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wann er geheiratet hat, aber wenn das, selbst wenn das in den zehn Jahren davor passiert ist, ähm, ist, da, ist da noch ein große, eine große Lücke zwischen dem, was, was jetzt ist und wann er seine Frau kennenlernt.
1: Ja, also ich, ich, ich finde es auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie nicht auch was miteinander hat. Also wenn sie jetzt schon seit fünf Monaten da zusammen an dieser Kriegsfront sind, sie ihnen auf duzt, im mhm. Vornamen nennt und als die Person anspricht, wenn sie was Illegis, Illegales machen wollen. Also es ist jetzt gar nicht so abwegig, finde ich, dass man da jetzt was vermuten könnte.
0: Ja, oder dass sie in Zukunft was miteinander haben werden. Weil Spoiler, mhm. das mit und die klappt ja aus diversen Gründen nicht.
1: Hm, warum wohl? Äh, keine Ahnung. Vielleicht Eiszeit? Nein. Äh, hast du Agent Carter geschaut?
0: Kommt nein. Da,
1: da Heiden, also,
0: das hat mich damals nie so interessiert ähm, und jetzt kann ich es leider nicht, nicht sagen. Ich weiß nicht, was da drin passiert ist.
1: Das gucke ich für nächste Folge nach. Ob die mal was mit dann hat. Wahrscheinlich mhm. eh nicht. Wahrscheinlich ist das immer. Aber das interessiert mich jetzt. <lacht> Naja, auf jeden Fall äh, weiter im Text. Ähm, sie sagt ja, äh, warum sie da ist. Und dann gibt es so einen total tollen Blickwechsel. Oh, das ist so awkward. <lacht> das
0: ist so awkward. Ich fand den so schlimm. Weil das ist. Also sie spricht offensichtlich nur mit Steve. Und Steve weiß nicht, was er antworten soll. Und Bucky steht einfach neben den beiden, wie so das, das fünfte Rad am Wagen, was er eigentlich irgendwie nicht sein will. Und dann guckt er die auch so an und es ist so still für einen Moment. Ich fand den ganz schlimm, diesen Moment. Also, ja,
1: ja ich, ich, voll, aber ich, ich fand es richtig, also ich, also ich fange mal an. Ich habe den ja aufgeschrieben, ja. also Steve, es ist Blickwechsel, Steve, er schaut sie an, dann schaut er nach unten also auf ihren Ausschnitt. Und dann schaut er wieder hoch und ist befangen. Bucky schaut rüber zu Steve, schaut runter auf ihren Ausschnitt. Und dann dreht er sich um. Und ich war so, ah, okay, du gehst jetzt. Du hast Graf Bucky, du bist ein guter Freund. hast gerafft, da ist irgendwie irgendeine Tension zwischen den beiden. Keine Ahnung. Ähm, die wollen oft offenbar irgendwas voneinander. Ich lasse jetzt, dass die Szenario, damit irgendwas passieren kann. Und dann dreht er sich immer wieder um. Und äh, bleibt stehen. Was ich schon mal super komisch finde, weil warum hat er sich dann so offensichtlich zum Gehen umgedreht und doch nicht? Mhm. Ich weiß nicht, wie du das so empfunden hast, aber ich war so, was soll das? Äh, und ja, ja, ich glaube,
0: der wollte seine Chancen checken. Ach so, so wäre es noch im im Raum oder was? Nee, also schon vielleicht, dass er im ersten Moment sagt, okay, vielleicht habe ich hier nichts verloren und gehen. Und dann sich aber überlegen, nee, Moment mal, vielleicht habe ich ja doch eine Chance. Ähm, ich versuche es einfach. Weil, was ja jetzt dann auch, also du hast gesagt, du hast das sehr detailliert und ich freue mich da jetzt auch richtig drauf. Ähm, yeah. Wie es ja jetzt weitergeht, ist ja, dass äh, Bucky versucht, sich so einzubringen und Peggy ihn aber
1: komplett ignoriert.
0: also Ja, ja.
1: weil... Also die beiden unterhalten sich jetzt, aber Steve äh, und äh, Peggy, also Peggy startet die ganze Zeit Steve an. Ja. Und sie fängt an mit, ähm, dass... Äh Erstmal so zu sagen, ach ja, wie ich sehe, ist dein Top-Squad, den du da rekrutieren wolltest, tut sich jetzt schon für ähm, Arbeit äh, vorbereiten, ha, 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 mhm. weil sie ja alle sich besaufen. Mhm. Äh, darauf sagt äh, Steve nichts und starrt sie an. Dann sagt Bucky, ah, du magst also keine Musik? Also versucht, irgendeine Konversation anzufangen. Ja. Worauf äh, Peggy sagt, ja, doch, mag ich schon. Aber, ähm, und wenn alles vorbei ist, gehe ich eigentlich auch gerne tanzen. Start weiter sehr intensiv in äh, Steves Augen. Steve an, ja. Der, <lacht> der nicht reagiert. Dann sagt Bucky. Einfach so aus dem Nichts. Und hier ist so, 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 Bucky, kannst du nicht zu den Zeilen lesen? Was ist los bei dir? So, ha, ja, worauf warten wir dann noch? So, als ob sie jetzt äh, Bucky gemeint hätte und nicht offensichtlich Steve, den sie die ganze Zeit in die Augen schaut, keine Ahnung, was los ist. Und dann sagt sie so, nee, ich warte für den richtigen Partner. Was ich sehr schön fand, weil sie ja jetzt äh, Steve's Worte zurückgibt, äh, ja. äh, falls ihr euch erinnert. In dieser äh, Autoszene hat ja Steve gesagt: Nee, er wartet auf den richtigen Partner, weil er ja noch keine ähm, Freundin oder Frau oder sonst irgendwas hatte. Und das fand ich eigentlich super süß und A, eigentlich offensichtlich, was sie damit meint. Mhm. Und Steve <lacht> reagiert gar nicht. Nur nicht Nada. ein einziges Mal. <lacht> Ja, was, was ist da passiert? Und ähm, dann ist es ja auch zu blöd und dann haut sie einfach ab. und <lacht> so Ja, was heißt, ja. sie haut ab,
0: sie, 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 sie legt schon einen Abgang hin, weil sie dreht sich ja dann um und, ich will jetzt nicht stolzieren sagen, aber man guckt dir da schon hinterher, wie sie geht. Mhm.
1: Also, ja. <lacht> es ist... Ja, es ist offensichtlich so, Du, es ist so richtig so, guck, was du haben könntest, guck, was mhm. du verpasst, weil du nichts mit mir redest. Ähm, und er schaut sie irgendwie die ganze Zeit einfach nur so an, als ob sie mit irgendjemand anderen redet. Also es ist irgendwie komisch. Und ja, und, und das, ich finde es dann super komisch, dass dann danach Bucky ja dann sagt so, ja, ich bin unsichtbar. Und dann sagt er ja so, oh Gott. Ich, äh... Was sagt er? I'm turning into you. What a horrible dream. Ja, ich verwandle mich oh in dich, God, sagt er. Okay. Also irgendwie hat er jetzt... Hast du hast gerade nicht so eine schöne... Krack hier. Wie scheiße ist das denn, dass du das zu jemandem sagst? so? Ich fand, also ich fand diese ganze Szene
0: also zum einen so awkward, dass ich das echt unangenehm fand. Dann dachte ich mir mhm. bei Steve so häufig mit Warum sagst du nichts? Der guckt nur so... Das ist... In der letzten Folge haben wir ja noch geredet, dass ähm, wir ja glauben, dass Steve trotzdem noch irgendwie immer so ein bisschen unsicher ist. Ich finde, hier sieht man das auch, weil er einfach nicht weiß, wie er mit dieser Situation umgehen soll und wie, ja. er, wie er richtig reagieren soll. Und ich fand aber Buckys Aktion so unangebracht, weil <lacht> er sich da so reindrängen möchte und offensichtlich Peggy aber nicht mit ihm reden, die schaut ihn kein einziges Mal an, sie guckt nur Steve an und Voll. da wird nicht mal nicht mal so ein Seitenblick oder so, da ist auch kein, kein Hallo Richtung Bucky und auch kein Auf Wiedersehen Richtung Bucky, sondern, also der wird einfach komplett ausgeklammert und Bucky versucht halt trotzdem, vor allem mit diesem ja worauf warten wir denn noch, lass mhm. uns doch tanzen gehen das ist so, so unangebracht, so als ob er den Wink mit dem Zaunfall nicht verstanden hätte und er dann am Ende sagt sie Steve, <lacht> ich verwandle mich in dich. Das ist ja ein ganz ja. schlimmer Traum. Wo ich mir denke, das ist jetzt auch nicht der Steve gegenüber. Also, <lacht> nein, gar
1: nicht. Gar nicht. Vor allem, also, es also, ist, nee, also wirklich nicht. Also, ich meine, mein, ich fand, wir haben ja schon damals drüber geredet, vor, ich weiß nicht wie viele Folgen, vor zehn Folgen. <lacht> Keine Ahnung, als Steve noch unscheinbar war und die Damen mhm. ihn leider äh, nicht keines Blickes gewürdigt haben, wo er ja dann auch äh, irgendwie so gar nicht gerafft hat, dass die Frauen irgendwie nichts mit Steve zu tun haben wollten und er dann so das einfach ignoriert hat, das war ja auch schon mal nicht so schön mhm. und jetzt sagt er ganz klar, okay, ihm war die ganze Zeit offensichtlich bewusst, dass Frauen ihn ignorieren, also den damaligen Steve und... Ich weiß jetzt nicht, ob man ihm das zugute halten kann oder nicht, dass er es dann irgendwie trotzdem irgendwas arrangiert hat. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ähm, ich finde es auf jeden Fall voll scheiße, dass er sich dann auch so reindrängt. Also, weil ja. er ja weiß, dass Steve äh, noch mit niemandem irgendwas hatte ja, vielleicht Steve gut genug kennt. Also, nach diesem Blickkontakt hat, hätte ich halt gedacht, er hat sofort gecheckt, okay, Steve will was von ihr, sie will was von Steve, ja, okay, ich bin jetzt ein guter Freund, ich, ich versuche das so Mal zu matchen, so, oder dem Hilfe zu geben oder sonst irgendwas, oder dann mhm. eben abzuhauen, um dem Privatsphäre zu geben. Und dann finde ich das voll kacke, dass er jetzt so war, so, nö, okay, ich finde die eigentlich auch ganz gut, ich versuche jetzt einfach mein Glück, wenn Steve es nicht hinkriegt. Das finde ich irgendwie voll blöd. So, wo ist die Solidarität?
0: Das ist, das ist richtig assi, dass er da noch nicht mal irgendwie Wingman spielt, sondern tatsächlich ja. Konkurrent sein möchte in dem Moment. Ja.
1: Und mhm. ja. Und by the way, ich äh, ich finde auch jetzt einfach im Vergleich, ich weiß nicht, ob sie Bucky, ich vielleicht weil er noch so fertig ausschaut, weil also in den vorigen Folgen, weil er sah ja super stattlich und riesig aus. Und jetzt mhm. im Vergleich zu Steve ist er jetzt aber der Kleine und Schmächtige und ist halt jetzt eher die Person, würde ich jetzt mal sagen, die man jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, also so, sofort die Aufmerksamkeit gibt. Und vielleicht kommt ja, er deswegen auch nicht so ganz gut drauf klar. Genau.
0: Und was natürlich auch einen Unterschied, äh, glaube ich, spielt, ist, in den, in den ersten Folgen, wo wir Bucky kennengelernt haben, da hat er mal seine Soldatenuniform angehabt. Und das ist im Prinzip die gleiche Uniform, die er jetzt auch trägt. Aber jetzt steht Steve nicht in zivil und in ganz klein daneben, sondern in sehr groß, muskulös und in dieser Super-Duper-Uniform, die Steve hier ja jetzt bekommen hat mit den
1: Auszeichnungen. Das macht dann auch noch mal mehr her. So. Stimmt. Ich finde das auf jeden Fall irgendwie eine interessante Dynamik, weil irgendwie, das heißt, irgendwie konkurrieren sie ja dann miteinander. Also und weil vorher, also am Anfang, war ja irgendwie so Steve so ein bisschen so, hatten wir jetzt hinein interpretiert dass er so sein wollte wie Bucky und sein hm. Idol war und er eigentlich mit ihm konkurrieren wollte und so sein wollte wie er und das... Aber ich finde es das interessant, dass halt Bucky das jetzt nicht so akzeptieren kann, wenn man das jetzt aus dieser Szene so interpretieren ja. kann, dass der jetzt nicht so ist, oh, ich freue mich, dass du jetzt endlich auch, ähm, weiß ich es nicht, irgendwie Aufmerksamkeit bekommst und das erreicht hast, was du jahrelang nicht bekommen hast. Und er ist eher so, oh nein, mir wird was weggenommen, ich muss das wieder zurückholen. So. Und das finde mhm. ich irgendwie... Nicht so schön, also A als Freundschaft und auch irgendwie nicht so großmütig, weil er hatte ja jahrelang immer die Aufmerksamkeit so.
0: Ja, und. es ist so
1: charakterlich
0: nicht wirklich stark
1: von ihm. Ja.
0: Finde ich auch Voll. ein bisschen enttäuschend, wie er sich da. Ähm, ja, verhält. das trifft's. Ja.
1: Enttäuschend trifft's einfach. Und dann, ähm, um diese Szene noch abzuschließen ist äh, Steve auch komplett enttäuschend, weil er antwortet dann nämlich auf Buckys oh, was für ein furchtbarer Traum, der du zu sein. Was ich jetzt mal äh, andere Wörter auf jeden Fall darauf sagen mhm. würde, irgendwas vom Fall von, was soll das denn jetzt heißen? Wieso ist es schrecklich, ich zu sein? Mhm. Hast du mich nicht alle die Jahre unterstützt? War das alles fake? Keine Ahnung. Könnte man irgendwie vorwerfen. Sagt er dann, äh, nimm's nicht zu Herzen, weil ich glaube, sie hat vielleicht einen Freund. Steve. Steve? Nein, 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 nein. Bist du. Nee, blind? Nee, nee, sie sagt <lacht> ja, also im Englischen sagt er jedenfalls, maybe she's got a friend. Also so. Das äh, interpretiere ja. ich schon als vielleicht hat sie noch irgendjemanden.
0: Achso, ja, aber äh, im Deutschen sagt er, nimm äh, nimm's nicht so schwer, vielleicht hat sie ja eine Freundin. Also im Sinne von, die Bucky dann abhaben oh. kann. Weil Bucky hm? hat doch immer ein Date mitgenommen und das Date hat eine Freundin mitgenommen für Steve. Ich glaube, das sollte das heißen.
1: Ach so. Ah, ich hab das. Oh, oh, oh. Das war dann aber. Das ist dann schon ein bisschen der das. Okay, geil. <lacht> es ah, ist, das. also im Deutschen klingt es so
0: richtig nach so einer Retourkutsche dann wieder so ein. Ähm, also das von wegen. Ich fand es immer ziemlich dämlich, dass du mir da die, die also die, die Freundin von deinem Date irgendwie unterjubeln wolltest. Keine Ahnung.
1: Aber mhm. vielleicht,
0: wenn du Spaß dran hast, können wir ja fragen, ob Peggy eine Freundin hat, die mit dir ausgehen
1: möchte. Okay, ja, das macht, das finde ich besser. Ich habe das so, ich habe das irgendwie so verstanden. Gut, sie hat, haben nicht Boyfriend gesagt, aber ich habe das mhm. eher so, ja, anders verstanden eben, dass sie irgendjemanden hat, mit dem sie schon sieht oder so und deswegen kein Interesse hat. Mhm. Aber das, ja, das macht mehr Sinn. Okay, ja, mhm. das finde ich gut. Also er kann, da kann Steve so, so ein
0: bisschen Kontra geben, ähm, wenigstens,
1: wenigstens das. Ja, wenigstens das. Vielleicht gibt es dann Bucky auch mal zu denken, was er alle Jahre immer gemacht hat, weil also, ja. Ja, das war, ich fände es schon richtig scheiße, muss ich sagen, also, uff.
0: Ja. Nee, ja, nee, ich fand nee, da, also Bucky in dieser Situation, in dieser ganzen Szene sehr fraglich, sehr fraglich, ja.
1: Ja, und bei der, also damals da auf diesen, mit diesen Date-Situationen, das haben wir ihn ja auch schon zerrissen, ja. dass wir das alle irgendwie blöd fanden und er ja, gar kein guter Freund war. Also, mhm. so ein bisschen so: ich bin so ein Freund, solange mir irgendwie nicht die Liebe oder Schreckstrich eine Frau in die Quere kommt, dann nicht mehr. Ja, so oder solange, ähm,
0: solange er sich überlegen fühlt, so kam das für mich rüber. In, in ah. egal welcher Hinsicht. Mhm. Was äh, die Frauen angeht, aber auch was das äh, Militär jetzt zum Beispiel angeht, dass er, dass er stärker ist als Steve oder halt war, das ist er ja jetzt alles nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, es war vielleicht immer so ein bisschen so eine Mitleidsfreundschaft. Also, oder er hat sich halt sicher gefühlt, weil er wusste, dass er keine Konkurrenz von Steve hat. Und das glaube ich, ja.
0: Das kann ich mir ja. sehr gut vorstellen.
1: Also er, er macht die natürlich offensichtlich aus, auch so, aber halt, ja. ist, wie du sagst, seine Überlegenheit war unangefochten und dann konnte er sich wahrscheinlich auch größer fühlen, als er eigentlich ist. Mhm. Und jetzt ist das alles eher so auf gleicher Ebene und verändert halt die Freundschaft, kommt da noch nicht so damit klar.
0: Ja, also auf gleicher Ebene, beziehungsweise jetzt ist halt Steve auch irgendwie der Überlegene. Im, also weil Steve ja. ist stärker, der ist jetzt auch hochdekorierter, äh, obwohl er im Prinzip nichts gemacht hat, also, ähm, Ja, und jetzt hat er hier auch mehr Erfolg mit, ja gut, den frauen kann man nicht sagen, mit der Frau. Ähm, aber das ist halt normal auch gerade die, die die Einzige, um die sie beide... Ähm, ja, ja, okay, nee, keine Ahnung. Poolen. Ja, ich weiß nicht, ob ich es so ausdrücken wollen würde, aber... Ähm, weil, weil Bucky sie halt jetzt im Prinzip zum ersten Mal gesehen hat
1: voll die haben ja auch voll die Geschichte also ja. der theoretisch wenn wir nach den Colonel gehen hat der Steve aus Liebe zu Steve alles verraten mm. und alles hingeschmissen für ihn ach ja so ist die dramatische Liebe äh, ja so Lass uns gehen mal wir weiter, weiter gehen. oder
0: ja wir haben ja. jetzt so ein kurzes Intermezzo und dann haben wir noch mal so eine wunderschöne Wunderschöne Szene. Ähm, aber ja. zunächst landen wir bei, bei Howard Stark, der, ich meine, er untersucht jetzt, es wird nicht so genau klar, aber ich meine, er untersucht irgendein ein kleines blauglühendes Tesseract-Partikelchen oder so, das sie aus einer von diesen Tesseract-Waffen äh, extrahiert haben. Also das, das ist das Einzige, was yeah. ich mir vorstellen kann. Was, ich hätte mir gedacht, die... vielleicht diese Bombe da, also diese Handgranate. Von, die Steve mitgenommen hat, von der wir nicht wissen warum, ja.
1: Vielleicht, weil, also, weil die so klein ist und es gesagt wird, dass Steve das mit irgendwas damit zu tun hat. Deswegen ja. dachte ich, vielleicht ist das die. Aber die bewirft er ja natürlich, glaube ich, irgendwann. Also ähm, er das war, ich,
0: ich kann mich nicht mehr erinnern, was mit der passiert. Also mein letzter Stand vielleicht. ist, dass er die eingesteckt hat und seitdem ist die weg.
1: Dann ist es bestimmt die. Es macht auf jeden Fall Sinn, weil es ist so eine kleine, wie du sagst, so eine kleine blaue Kugel. Die würde mhm. vielleicht ungefähr in dieser Handgranate drin sein.
0: Ja, ich, ich habe mir nur gedacht, die haben ja auch ganz viele Tesseract-Waffen mitgenommen, die Soldaten, bei der Flucht, dass die eine davon aufgeschraubt und geguckt haben, was drin ist. So, das ist, das ist, da können es halt auch sein. Genau. Und das Ganze äh, wird jetzt hinter so einer Glasscheibe. Äh, untersucht mit so zwei fancy Roboterarmen, die Howard Stark steuern kann. Und der sagt dann so tolle Sachen wie: die Alpha- und Beta-Strahlen sind gleich. Okay, von mir aus. <lacht>
1: und die wollen. Emission ist unüblich.
0: Mhm. Krass.
1: Genau, mhm. und
0: äh, dann kommt irgendwie noch so eine Spitze gegen Steve, dass gesagt wird: ja, er bezweifelt ja, dass Rogers das bemerkt hat. Ja, no shit, hätte ich wahrscheinlich auch nicht. Ich, also, wie auch. Hab ich
1: hab ich auch gedacht, was, was soll das denn jetzt sein? Sei ja. doch glücklich, dass er irgendwas mitgenommen hat, mit dem du forschen kannst. Ja. Alter, wie un, unzufrieden ist bitte jeder mit, äh. ja, mit Steve
0: ja. hier, ey. Ja, und dann meint Howard Stark doch total überzeugt, von wegen, ja, also er weiß gar nicht, warum hier so ein Aufstand dafür gemacht wird und äh, die ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Er denkt ja, dass das alles völlig harmlos ist dieses äh, komische kleine partikelchen und lenkt jetzt diesen zweiten roboterarm näher an dieses teilchen ran und als der zweite arm auch dieses kleine blau glühende partikelchen berührt kommt es wer hätte es geahnt zu einer riesenexplosion ja <lacht> Und mal wieder zersplittert Glas und Howard Stark wird zurückgeschleudert ähm, durch die Scherben, die am Boden liegen. Und die Scherben regnen auch auf seinen Assistenten irgendwie runter. Und natürlich verletzt sich niemand, weil bei sowas verletzt
1: sich nie irgendjemand. Das ich finde es super toll, weil ich mir in dieser Szene gedacht habe... Haben sie nicht dieses Glas? Ist das nicht so ein Sicherheitsglas? Sind das nicht so Sicherheitsmaßnahmen, weil sie wussten, dass das irgendwie explosionsartig mhm. ist, gefährlich, irgendwas? Und jetzt explodiert es sogar. Und die diese Vorkehrungen haben aber nichts gebracht.
0: Ja, ich glaube schon, dass das
1: Sicherheitsglas war.
0: Aber dass die einfach nicht damit gerechnet haben, was das für eine Wucht hat und was für eine Energie das ist ja dieses Besondere also, am, am Tesserakt. Und diese Tesserakt-Waffen, die sind ja auch unfassbar krass, was die an Schaden anrichten können, dass die das einfach unterschätzt haben.
1: Hm. Das heißt, es gibt einfach de facto keine Möglichkeit, das irgendwie sicher zu untersuchen. Wahrscheinlich, ja. Ja, blöd gelaufen auf jeden Fall. Hast du schon mal irgend so eine Security-Sicherheitsmaßnahme und hilft dir trotzdem nichts? Ich meine, theoretisch, die fliegen da gefühlt 10 Meter durch die Luft, äh, krachen in die Wand, da hätte man sich auch das Gedicht brechen können und tot ja. sein können. Ja. <lacht> so. Theoretisch. Aber die nein. Die zwei,
0: äh, so Stark und sein Assistent sind ja nicht die einzigen in diesem Raum. Der ist ja voll belebt. Da arbeiten ja ganz viele Leute gerade in irgendwelchen Sachen.
1: True. Aber er scheint da ganz unbeeindruckt zu sein. Mhm. Er sagt einfach nur schreibt das ins Protokoll. Genau. Genau.
0: Genau, und damit kommen wir ähm, wieder zurück zu Steve. Der kommt jetzt nämlich für diese Waffentests oder diese Ausrüstungstests im Labor an, muss allerdings noch davor warten. Und er wird im Prinzip empfangen von der Sekretärin. Das ist die Sekretärin von Colonel Phillips, habe ich nachgelesen. Und ihr Name ist oh. Private Lorraine. Das wird nur nie gesagt. Ich meine, im Film hat sie keinen Namen, aber wenn du sie googelst, findest du sie unter dem. Genau. Und die ist erstmal äh, total unbeeindruckt, die liest gerade so eine, so eine Zeitung und die Headline von der Zeitung ist 400 Gefangene hinter feindlichen Linien befreit. Und es geht ganz offensichtlich um Steve, der die Gefangenen vorhin befreit hat, das wir ja gesehen haben, worüber wir gesprochen haben. Und ich dachte mir jetzt nur, Moment, woher kommt denn jetzt die Zahl
1: 400? Was, wann, wann ist das denn passiert? Ja, jetzt wissen wir, wie viele er befreit hat, weil da waren ja noch mehr Leute theoretisch da drinnen.
0: Ja, ich fand's nur so, also ich hab's in der letzten Folge ja gesagt, von wegen ich hatte das Gefühl, dass er so mit 100 Leuten da reingekommen, also zurückgekommen ist ins Lager, wo wir schon drüber geredet haben, oh. wie absurd das ist, dass das Militär nicht festgestellt hat, dass 100 Leute im Gänsemarsch von Ita äh, Österreich nach Italien zurückwandern, mitten im Panzer und Co., wenn das jetzt über 400. Kriegsgebiet,
1: ja. über das die oft Luft Luftwaffen rüberschicken und Aufklärungsflugzeuge und ja. Flüge machen,
0: wenn das jetzt 400 waren, das kannst du mir doch nicht erzählen, dass es keiner mitbekommen hat. Also wie schlecht ist denn dann bitte dieses Militär da? Ja. Oder wie gut sind diese
1: Leute, weißt du, es gibt vielleicht einen <lacht> Grund, warum Steve unbedingt die haben wollte. Der war so, mit denen 400 komme ich ungelogen einfach durch das Kriegsgebiet durch, ohne mit irgendjemandem zu kämpfen.
0: Die sind super. Die haben sich die ganze Zeit getarnt, haben sich wie Büsche verkleidet
1: oder so. Das haben wir nur am Ende nicht ja. gesehen. Die haben so, so Tierfälle angezogen, ja. irgendwelche richtige Survival-Scheiße, die sind durch die Flusse gewartet, mhm. damit auch keiner sie tracken kann mit Hunden und sind, haben einfach alles gemacht und äh, es war einfach keine Zeit im Film. Genau, so, so den Panzer, den
0: hatten sie lackiert, dass er aussah wie ein Felsbrocken <lacht> oder so. Den haben sie halt kurz bevor sie wieder zurück ins Lager sind abgewaschen, aber ja... <lacht>
1: <lacht> Und die haben dann noch so Vögel eingefangen, damit man auch das Geräusch nicht hört, auch vom Auto. So gezwitschert, das wird dann Ja.
0: Also, ich fand So muss die, es gewesen sein. So das kann nicht anders. Ich meine, anders kann ich es mir jetzt auch nicht erklären. Nee, aber es ist. Also, jetzt wird hier bestätigt, dass es 400 Leute sind. Ähm, und ich, damit komme ich einfach nicht klar. Ich finde, das, das macht alles nur noch absurder. Das macht nicht Steve's Heldentaten
1: größer, es macht die ganze Aktion nur absurder. Ja. Volle Kanne. Volle Kanne. Vor allem, dass die alle auch 400 Leute dann noch aus diesem ja. explodierenden Ding da noch richtig rausgekommen sind. Also gefühlt hatte Steve ja kaum Zeit. Mhm. Ja, naja. Ja, wir wissen ja auch nicht, wie, viel, wie viele waren denn dann
0: bitte ursprünglich da drin. Weil es haben ja nicht alle Wahrscheinlich
1: rausgeschafft. Über 1000. also ich es so übelst viele und da waren nur 400 draus. Ja. Yeah. Naja. Ja, ich finde, da hätte man sich eine realistische, realistischere Zahl überlegen können, auf jeden mm. Fall. Mindestens nachdem wir diese Aufnahme gemacht haben, von wie die in das Camp reingehen, weil, ja, es schaut einfach viel weniger aus. Ja. Aber ja, vielleicht hat ja auch die, die wie sagt man, Zeitung gelogen. Who knows?
0: Vielleicht hat sie übertrieben, das kann sein. Genau. genau.
1: Die Sekretärin, Private, wie heißt sie? Lorraine. <lacht> Lorraine, sorry. Ich muss mir echt besser an den Namen merken. Ja, die finde ich auf jeden Fall sehr witzig, weil äh, Steve kommt hier an und sagt so, hey, ich bin da, um Stark zu sehen. Und die so, äh, ja, musst jetzt hier warten. Mhm. Guckt zu so kurz hoch, guckt runter realisiert dann, oh mein Gott, das ist wahrscheinlich derselbe Dude, der auch hier gerade das äh, Bild in der Zeitung ist, dem muss ich jetzt meine ganze Aufmerksamkeit widmen, legt die Zeitung weg und sagt jetzt auch, oh, du kannst dich auch hinsetzen, wenn du magst. Also mm, vorher hätte ist, er sich nämlich nicht ja, hinsetzen dürfen.
0: Äh, sie ist jetzt überaus freundlich zu ihm, äh, als sie realisiert hat, dass das Captain America ist, der da vor ihr steht. Und dann, genau, legt sie die Zeitung weg ähm, also, beziehungsweise, sie, sie, sie zeigt ihm die Zeitung und sagt dann sowas von wegen, hier, du bist voll der voll der Held, du hast diese 400 Männer gerettet. Und Steve winkt so ab und meint so, ach, ich habe nur getan,
1: was ich tun musste. <lacht> und ich habe mir in diesem Moment gedacht, weil, äh, er ja, das ja, äh, sie wiederholt das ja jetzt ein paar Mal, mm. wir werden es ja gleich äh, ausführlicher machen, aber mir gedacht, vielleicht fühlt er sich auch so ein bisschen, ähm, uncomfortable mit dieser Situation, weil er ja nicht wirklich die Leute gerettet hat, sondern eigentlich nur Bucky. <lacht> Vielleicht du, mm -hmm. ist das auch ein Grund, weil er ist ja, wir haben es gesagt, er ist ja einfach dann weggelaufen hat die eigentlich also eigentlich haben die Leute sich ja selber gerettet und er hat ja nur Bucky rausholen wollen mhm. und den Rest hat ihn ja eigentlich nicht so wirklich interessiert so also vielleicht fühlt er sich deswegen auch immer so wenn alle sagen oh mein Gott du hast alle gerettet dass das eigentlich so gar nicht stimmt das finde ich einen
0: interessanten Gedanken der ist sehr selbstreflektiert und den habe ich tatsächlich nicht ähm, auf dem Schirm gehabt ich habe immer gedacht er fühlt sich jetzt unwohl ihm ist diese diese ganze Situation unangenehm, diese, diese Aufmerksamkeit und er weiß nicht so genau, wie er darauf reagieren soll. Gleichzeitig mhm. genießt er diese Anerkennung. Das Gefühl hatte ich auch so ein bisschen, dass es so schon irgendwie genießt, dass ihm jemand sagt, hey, das hast du richtig toll gemacht. Ich finde das zwar, also ich finde das richtig super, dass du die gerettet hast. Du bist voll der Held. Ähm, dass er das zu hören bekommt. Ja. Ähm, was du jetzt sagst, finde ich echt spannend. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, ich muss gerade überlegen, ob ich das Steve zutrauen würde. Eigentlich würde ich es ihm vom Charakter her zutrauen, dass er so selbstreflektiert ist. Aber wir haben es ja. halt bisher nur noch nicht gesehen, dass der Gedanke irgendwie bei ihm da ist. Oder dass er mal irgend zu irgendwem ja. geäußert hat mit ich habe doch nichts gemacht. Also also wirklich in ernst ist, ich habe doch nichts gemacht. Weil er wird schon sehr, ähm, auch vom Film natürlich, als als der
1: Held hingestellt. Das stimmt schon. Ich. Also. Ich weiß halt nicht. Ich, ich denke mir nur so, weil er ja vorher immer so war, so er wollte ja nichts. Also mhm. wie sagt man, er wollte nichts, für nichts Anerkennung bekommen, dass er nicht getan hat. Und mh, deswegen habe ich mir halt nur gedacht, dass er halt weil das ja nicht sein ursprünglicher Gedanke war, die alle zu retten. Sonst, ich mhm. glaube, wenn das jetzt nur die alle verschollen wäre, wäre er da ja nicht hinter diese Linie gegangen. Er hat ja nur weil Bucky da ist, wollte er ihn mhm. retten. Ich fände es auf jeden Fall schön, wenn das der Grund wäre. Ich glaube aber auch, was du sagst, dass das stimmt. Also ich glaube, er hat auch einfach also so noch halt noch ein bisschen dieses Schamgefühl, dass, ja. also von dieser Aufmerksamkeit, dass er sich dafür schämt, halt das zu bekommen und dass er sich nicht traut, dass also das weil er sich ja auch nicht so äh, immer noch nicht, glaube ich, ganz glauben kann, dass er wirklich so diese Person ist. Mhm. Oder wie gesagt, dass das verdient irgendwie. Das hatte er aber ja vorher auch schon. Er war ja, hatte ja die ganze Zeit Komplexe ja. ähm, und wollte immer was beweisen. auch Also, als er ja hat deswegen ja auch ständig Kämpfe angefangen und so. Ähm, und da wollte er ja auch nicht akzeptieren, dass er was anderes machen kann. So was nicht das also nicht dieses Prestige gibt, was er denkt, was man machen muss. So. Mm. Das, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich, wie gesagt, ich finde es ich einen sehr schönen Gedanken und ich würde mir auch wünschen, dass das der Grund ist. Ich kann es noch nicht ganz glauben. Irgendwie.
1: Ja, vor allem, was dann später noch passiert. Ich, ne? ja, ich, ähm, ja, ich habe es mir in dem Moment halt gedacht. Das würde mm. ich mir... Wenn wir vom Besten von dir ausgehen, Steve, wäre das hoffentlich dein Grund gewesen. Genau. Realistisch gesehen wahrscheinlich nicht.
0: Also es, es, es kann Realist natürlich sein, wie gesagt, ich finde es auch irgendwie passend, es würde auch zu ihm passen. Ähm, dann hätte ich es nur gerne mehr, also dann hätte ich es nur gerne deutlicher gehabt. Irgendwie ja. für, für, seinen, für seinen Charakter hätte ich es dann gerne deutlicher gehabt. Aber mir gefällt die, die Überlegung.
1: Ja, und ähm, zum Thema, er ist sehr uncomfortable. Mir fällt leider gerade das deutsche Wort nicht ein dazu. Ähm, haben wir jetzt diese wunderbare Szene. Ich habe sie sehr oft anschauen müssen, weil ich ähm, es aufgeschrieben habe. Und ich habe jedes Mal gequintscht Und war so, ich <lacht> will nicht sehen, wieso? <lacht> also, sie, ähm, unsere Private Lorraine ist natürlich mhm. Feuer und Flamme von ihm, weil das ist der Held, der in der Zeitung ist. Und das ähm, sagt sie im Netz auch. Äh, er sagt ja: Nee, nee, ich habe ja nur getan, was getan werden musste. Ich habe überhaupt kein, ähm, nichts Krasses gemacht. Und sie sagt dann: Ja, sag das zu den ganzen Frauen von den Männern, die du gerettet hast. Und dann äh, steht sie schon auf und geht so ein paar Schritte auf ihn zu. Und Steve ist so, hm, man sieht richtig, wie er so ein bisschen, weil er sitzt so ein bisschen auf äh, einem Tisch, also mhm. ist jetzt ein bisschen unter ihr und verschränkt jetzt die Arme und wirkt schon weit mehr, als ob ihm das jetzt alles so ein bisschen unangenehm wird. Und dann sagt er, ja, ach, die waren doch alle gar nicht verheiratet so. Also stimmt gar nicht und fasst sich auch irgendwie so ins Gesicht. Und sie sagt dann, nein, du bist ein Held. Und er ist dann noch so, ja, das hm, hm, will ich jetzt eigentlich gar nicht so. Ja, das kommt davon ab, hängt von der Definition ab vom Helden sein. Und dann steht sie schon direkt vor ihm. Sie sind sich komplett nah und äh, sie starrt ihn auch schon an. Und er will ja gar nicht in die Augen schauen. Und dann nimmt sie seine Krawatte mhm. äh, und sagt dann so, die ganzen Frauen von Amerika, die äh, schulden dir jetzt noch ein Dankeschön zieht ihn dann hinter sich zu ihrem Schreibtisch und sagt dann noch so ja wir sind ja schön alleine und er ist schon so richtig also er weiß schon man sieht so richtig die Angst in seinen Augen gleichzeitig lässt das auch über sich ergehen mhm. und ich glaube er ist auch so ein bisschen hat das so die Vorfreude drauf was jetzt passieren wird also er kann es irgendwie gar nicht fassen ja und ähm, dann küsst sie ihn und er ist auch irgendwie so für einen Moment so glaube ich verwirrt und dann küsst er sie aber zurück und ja. ähm, akzeptiert das, glaube ich, dass sie ihn da jetzt äh, dazu, ich weiß nicht, überredet hat. Dass sie ihn so ich überrumpelt
0: weiß. hat auch, ja. Ja. Ich, ich finde das, find das super, wie du das ähm, beschrieben hast, weil ich habe auch total das Gefühl gehabt, dass er sich mega unwohl fühlt, dass er, dass er aber trotzdem irgendwie eine Ahnung hat, worauf das jetzt hier gleich rauslaufen wird. Und er nichts dagegen unternimmt. Also mit Absicht. Also, dass er schon wissen ja. möchte, was jetzt passiert. Und auch, ähm, also die 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 Szene, wie wie diese Sekretärin da agiert, dass sie ihn wirklich an, der Krawat an dem Krawattenknoten packt und dann hinter dieses Bücherregal bei ihrem Schreibtisch zieht und ihn dann küsst. Ähm, also er ist davon sehr überrumpelt, aber er lässt es auch zu und er küsst sie auch zurück. Und diese ganze Aktion, also... Die küssen sich bestimmt, weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht ganz genau mitgezählt, aber roundabout zehn Sekunden. Ja. Also es ist Zeit paar genug paar für Steve zu sagen, Moment, stopp, ich möchte das nicht. Und das macht er ja. nicht. Also er macht schon, ja. er geht schon drauf ein. Und deswegen hatte ich auch, ähm, also auch bei diesen Sachen, wo, wo die äh, Private Lorraine eben so sagt, du bist ein Held und du hast diese Männer gerettet, ähm... Das ist auch übrigens das erste Mal, dass wir sehen, dass irgendwer mal seine Leistung hier anerkennt, so ungefähr. Ich glaube, das gefällt hm, ihm auch. Stimmt. Also, dass, stimmt. Er das, dass er das schon gut findet, so ein bisschen. Und dass er auch dieses, er wird hier umworben, dass er das toll findet. Irgendwie ja. unsicher, weil er das einfach nicht gewohnt ist, weil er nicht genau weiß, wie er jetzt agieren soll, aber
1: das gefällt ihm. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Ich, ich fand, ich bin voll bei dir. Ich fand, also am Anfang war ich mir noch so ein bisschen unsicher, ob er es überhaupt gar nicht will, weil er ja so seine Arme verschränkt hatte und mhm. irgendwie so äh, war. Ähm, aber dann ab dem Moment, wo sie ihn dann auf jeden Fall auch gezogen hat, ja. ähm, war es ja schon richtig, also da hätte er es ja hätte es super leicht irgendwie Nein sagen können und ich da war glaube ich auch einfach Neugierde dabei, mhm. weil er ja laut seiner Aussage das auch noch nie gemacht hat. Ich glaube, er wollte einfach wissen, was da passiert und auch ja, so geschmeichelt über die mhm. Aufmerksamkeit und ja, und auch um halt das ein bisschen mal zu genießen, weil de facto war das, hatte er das ja noch nie. Also, beziehungsweise, das wissen wir eigentlich nicht. Vielleicht hat er auch auf seiner Tour Tournee da in diesen fünf Monaten, da hätte er ja eigentlich auch mit ganz vielen Frauen was haben können, eigentlich, wenn ich das so oh recht überlege. Gott,
0: ja, ähm,
1: weil da standen ja eigentlich auch alle auf ihn.
0: Ich weiß nicht, äh, ich, eigentlich. Habe ich gesagt, ich will das aus meinem Kopf streichen. Ich will das nicht wissen, ich brauche das nicht. Ähm, äh She hulk <lacht> Nur weil du es jetzt angesprochen hast. Ich habe diese Serie gesehen und daraufhin beschlossen, es ist die letzte Marvel-Serie, die ich mir angucke. Außer es kommt eine, die wirklich bombastisch
1: ist, aber bisher habe ich da einfach keinen Bock mehr drauf. Ähm, okay. Da wird's ich habe die erste Folge geschaut und fand es furchtbar. Also ich unterstütze deine Aussage. Ja,
0: oder? ja ich, ich bin dann meistens leider noch so, dass wenn ich anfange, ich sage, ich ziehe es jetzt auch durch. Ich habe es in jeder Folge bereut. <lacht> ähm, also, da, da wird in der Serie wird mehrfach drauf rumgeritten, dass sie ist ja die Cousine von Hulk, meine ich. Ähm. Und yeah. sie will halt dann immer so Infos zu den, zu den Avengers haben. Und es wird mehrfach drauf rumgeritten, war Steve Rogers äh, der Held von Amerika? War der ähm, Jungfrau oder hatte der mal was mit einer Frau? So. Weil er ist ja äh, eingefroren worden und hatte der davor mal was oder nicht? Weil danach vermutlich hatte der ja keine Partnerin mehr. So. Und mich hat das schon die ganze Zeit gestört, weil ich mir dachte, Alter, darum geht's doch gar nicht. Das ist doch vollkommen irrelevant. Ich will es nicht wissen. Das ist mir vollkommen egal. Und <lacht> ganz am Ende wird ähm, das so als Gag irgendwie rausgehauen, dass Hulk praktisch zu, äh, ich habe ihren Namen vergessen, der Cousine halt sagt oder ihr das so äh, erzählt von wegen ja, Steve hatte während seiner Tournee mal was mit einer von diesen Background-Tänzerinnen.
1: Nein!
0: So. Ja. Und ich, oh mein ja, Gott. Also, ja, jetzt haben wir die Info. Schön, Dank auch. Die hat mir nicht gefehlt, okay? das Es, es war mir so egal. Ich habe da nie Wert drauf gelegt. Aber für alle, die es wissen wollen, bitteschön.
1: <lacht> okay, oh, official canon. Okay, er hatte was mit einer. Ja. Interessant. Hm, gut, für diesen Film, da wussten die das ja auch nicht. Ja. Aber wenn wir davon ausgehen, dass sie das alles total durchgeplant hatten, dann war ja zu diesem Zeitpunkt also de facto nicht mehr Jungfrau und hatte schon mal was mit jemandem. Okay, good to know. <lacht> es ist zwar ein richtig guter Fun Fact finde ich jetzt. Es ist richtig schön. <lacht> <Kannst du> <lacht> war dann doch die Serie für was gut. Ja.
0: Ich weiß hm. nicht, ob ich sie noch mal angucken wollen würde.
1: Nee, nee. Alles, einfach alles, was falsch was man hm. falsch machen kann, war diese Serie. Ja, reden wir nicht drüber. Ja. So. Sonst wird es der hier dann fehlplatziert dann lass uns, lass uns bei, 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 bei Captain America ja. bleiben. Ja. Aber interessant auf jeden Fall. Okay, dann, dann hatte er theoretisch ja schon Experience, als er sie küsst. Ja. Wenn ich jetzt, ohne diese Info, wäre ich jetzt davon ausgegangen, es wäre sein erster Kuss gewesen und er war so richtig so... Ja, awkward. Mhm. Irgendwas passiert mit mir. Kann ich ja, kann ja trotzdem mal sein.
0: Wir haben keine Info, wie es bei dem ersten Tättert mit einer von diesen <lacht> Tänzerinnen war. Also kann auch, kann auch sein, dass er das beim, dass der zweite Kurs trotzdem sehr awkward für ihn ist.
1: Natürlich. Das möchte ich, ähm, das stimmt gar nicht irgendwie. Ja. Und ich meine, es ist, ja, so. es
0: ist ja irgendwie auch ein Unterschied, denke ich, keine Ahnung, ob das jetzt, ob du irgendeine random Person küsst oder eine, die du kennst, also mit der du, mit der du schon eine, eine Beziehung hast, so ungefähr, oder auf eine hm. hinarbeitest. Weil die ist eine komplett
1: wow. strange Person für ihn, diese, diese <lacht> Sekretärin, die hat <lacht> das noch nie zuvor gesehen. Ja, und die war eindeutig so. I wanna hook up with you. Also, ja. es war schon, also sie äh, hätte da, glaube ich, nicht gefackelt. Die hätten da offensichtlich jetzt ähm, in diesem Office, ich weiß nicht, was ihr Plan war, ob sie noch woanders hingegangen wäre, aber ich glaube, es wäre auf jeden Fall zur Sache gegangen. Ja. Wenn sie jetzt nicht von Peggy unterbrochen worden wären, weil natürlich, natürlich ist sie jetzt, biegt sie um die Ecke. Äh, im Nachhinein macht es auch Sinn, dass sie da ist, weil sie ihm ja auch gesagt hat, hey, um 8 Uhr sei da, ne? Mhm. Ähm, hat aber nicht so viel drüber nachgedacht, aber. <lacht> ich glaube, er hat generell nicht so viel nachgedacht. Ich glaube auch,
0: glaub auch nicht. Peggy <lacht> kommt jetzt dazu und erwischt dieses klutschende Paar. Ähm, sie will, also eigentlich wollte sie nur Steve abholen und ins Labor bringen. Jetzt äh, sieht sie das und ist alles andere als begeistert, vor allem weil sie am Abend vorher so
1: Andeutungen gemacht hat. Ähm die Steve offensichtlich nicht geblickt hat. Also sonst hätte er sich vielleicht nicht auf dieses täter, -täter jetzt eingelassen. Wir wissen es ja. nicht. Oder er hätte irgendwas gemacht. Ich wäre an Peggys Stelle auch richtig sauer gewesen, weißt du. Dann ist sie so mutig, sagen wir jetzt mal. Mhm. Und äh, avanciert da irgendwas, geht zu ihm in die Bar, hat sich schön hübsch gemacht, redet mit ihm, sagt so, hey Partner, ich will dich. Mhm. Er reagiert gar nicht. Dann sieht sie am nächsten Tag... Und auf einmal klutscht da mit irgendeiner rum und offenbar fällt ihm das ja dann gar nicht schwer. Ja. Also Da wäre ich schon auch echt pisst gewesen, muss ich sagen. Ja,
0: sie, sie, sie stürmt jetzt Richtung Labor einfach äh, davon und Steve wischt sich einmal den, den Mund ab und läuft Peggy hinterher und richtet sich im Laufen nochmal die, die Krawatte. Und Peggy stichelt ja jetzt auch und sagt so, ja, wohl, wohl doch nicht so schwierig, hier einen Partner zu finden. Ha? Also, die ist schon, die ist schon angepisst.
1: Ja, Ich, ich finde es, by way richtig übertrieben, dass er sich auch die ganze Zeit, auch als sie ihn ja erwischt, dann tut er sofort, erschreckt ja er sofort zurück. Ja. Und tut dann seine Hand vor den Mund, so als ob da jetzt irgendwas guckt perverses da zu sehen wäre. Ich, ich weiß oder als ob er gegessen hätte. Ich denke mir so, was what happened here? Also dass er dann auch die ganze Zeit dann so an seiner Uniform das so rummacht und er ist so richtig, richtig beschämt und oh mein Gott, ich bin out of order. Ich bin nicht perfekt. Wo ich mir denke, du hattest gar keine Zeit. Das waren was? Fünf Sekunden, zehn Sekunden, mit der du da jetzt geknutscht hast. Und ihr habt euch eigentlich fast gar nicht angefasst. Da kann doch gar nicht so viel passiert sein, ja. dass da jetzt so viel verdreckt, verzogen, verrumpelt verkrumpelt irgendwie gewesen sein Es ist sollte. ja auch,
0: also er, er tut da schon echt, also als ob seine Frisur sitzt immer noch, die Uniform sitzt, bis auf die Krawatte. Eigentlich muss er da nicht wirklich was ähm, ändern, aber er tut okay. so, als wäre, als, als müsste er sich hier einmal komplett neu richten.
1: Ja, ich glaube, ihm ist das auch richtig unangenehm.
0: Ja, auf ähm, jeden Fall. Ich
1: glaube, weil auch er wäre ja auch einfach auch, glaube ich, nicht der Typ, der sowas macht eigentlich. Und ich glaube, er bereut es auch instant, mm -hmm. dass er das irgendwie jetzt nicht früher äh, Nein gesagt hat. Mm -hmm. Aber Er, war er sagt ja auch
0: gleich, äh, auf Peggys Aussage hin sagt er ja auch gleich so, es ist nicht so, wie es aussieht. Was ich ein bisschen schwierig finde, weil <lacht> eigentlich ist es genau so, wie es aussieht. Also, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> er hat sich ja nicht, nicht gewehrt, so. Er bereut es jetzt, klar, aber Ja. Hätte, ja, ich hätte auch früher drauf so,
1: voll, Ich dachte mir nur so, wenn die jetzt ein Paar gewesen wären, wäre das ein offensichtlicher Seitensprung gewesen, wo du dann so warst so, ich konnte ja gar nichts dafür, sie hat sich an mich rangemacht und ich mhm. wollte es ja eigentlich gar nicht, aber es ist irgendwie trotzdem passiert. Und wo du dann auch so denkst, so, ja, hättest du halt mal vorher drüber nachdenken können, bevor du es gemacht hast. Aber sie sind ja offiziell gar nicht zusammen, deswegen hat ja eigentlich Peggy auch nichts zu meckern, so, ähm. Ja, sie ist halt nur enttäuscht
0: von, wie du sagst, sie hat sich da gestern echt Mühe gegeben und war da so mutig und hat einen Schritt auf ihn zugemacht. Und Steve hat da ja schon den, eigentlich schon wieder diesen, diesen Eindruck erweckt, von wegen, er weiß gar nicht, was er tun soll und er ist so unbeholfen, was Frauen angeht. Ja. Ähm, und jetzt halt dieses komplette Gegenbild zu sehen, zu bekommen, war halt nicht schön für sie.
1: ja vor allem glaube ich auch also gerade was sie auch an Steve mochte sie mochte ihn ja auch schon bevor er jetzt groß und stark und geworden mhm. ist so war ja dass er irgendwie so ein bisschen befangen war und so war so nee ich will lieber jemand Festes ich will jetzt nur eine Person mhm. und das ganze große Proborium habe ich gar nicht Lust drauf so eher so serious und so das war jetzt kalt gerade das nicht macht, dass er jetzt nicht einfach so mit irgendjemandem jetzt schläft oder rumknutscht oder keine ja. Ahnung, leicht zu haben ist, was auch immer. Ich glaube, das fand sie ja gut an ihn, dass er halt, sage ich jetzt mal, klischeehaft anders war als andere Männer, so. Mhm. Und gerade da hat sie sich ja jetzt sozusagen getäuscht in ihn. Also, wir wissen, er ist jetzt eigentlich nicht so, aber das weiß so sie ja halt nicht jetzt so. sieht halt jetzt aus, ja. Ja, und sie sagt ja jetzt auch, ähm, sagt sie auch zu ihm so, ja, ich habe ja, ich denke mir gar nichts, ich denke mir überhaupt nicht so, aber du mhm. hast jetzt das bekommen, was du immer wolltest, du wolltest ja unbedingt ein Soldat sein und jetzt bist du einer, genauso wie der gesamte Rest, also ich finde, jetzt ist sie so, hat sie ihn halt jetzt so zu den Resten Männern getan, wo ja. sie, die sie halt, also ich will jetzt nicht sagen verabscheut oder so, aber die sie halt schon deutlich judged und von denen, ich glaube, sie auch gar nichts von denen haben wollen würde. So.
0: Ja, sie, sie ist schon enttäuscht, ziemlich, glaube ich. Ja, Genau. Ja. Steve geht jetzt zum ähm, Gegenangriff über. <lacht> Der sagt nämlich, ja, aber was ist eigentlich zwischen dir und Howard Stark? Was läuft denn da? Wart ihr jetzt beim Fondue? <lacht> 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 ähm,
1: ja. also ich finde es so witzig, weil ich habe jetzt erst realisiert, das habe ich bei dieser vorigen Szene im äh, Flugzeug nicht gecheckt, das, äh, weil es jetzt so offensichtlich wird, dass Steve nicht weiß, was Fondue heißt. Ja. Weil <lacht> ich dachte halt, er hat das halt irgendwie so gesagt, um nichts aussprechen zu müssen, dass sie was am Laufen mhm. haben. Aber jetzt, wo er so sagt, so, also im äh, deutschen Untertitel heißt es übrigens, äh, habt ihr ein Fondue gespielt? <lacht> Also, was ich auch sehr so witzig finde, weil ich nämlich äh, wissen wollte, was die im Deutschen sagen, weil er sagt nämlich, äh, And Did you do a Fondue? Und ich war so, okay, wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Und dann war ich so, spielen, hä? Mhm. Äh,
0: naja. Ähm, also im, im Deutschen sagen sie, wart ihr beim Fondue oder irgendwie sowas. Ähm, aber das mit dem, habt ihr Fondue gespielt, finde ich klasse. Stimmt, das unterstreicht es viel mehr. Das war mir auch nicht so ganz bewusst, dass er einfach das Wort nicht kennt.
1: Ja, ich glaube nämlich, das bedeutet irgendwas. Also, er denkt, das bedeutet irgendwas. Entweder so ein Date oder ich weiß mm. nicht, vielleicht irgendwas Anzügliches oder so. Mm. Ich glaube, das denkt er ja dann. Ähm, wird er dann auch jetzt später aufgeklärt von Stark, was von du eigentlich heißt. Ja. Ähm, das ist nur Käse und
0: Brot. <lacht> das heißt auch ja. Stark.
1: ja. Aber ich davor finde es doch so komisch, weil dann. Peggy auch wieder nur wieder das genau so reagiert wie damals, als er dasselbe gefragt hat im Flugzeug. Mhm. Du verstehst nichts von Frauen mhm. und geht dann weg. Aber ich dann das verstehe ich irgendwie nicht, weil so ja, Steve versteht nichts von Frauen, das könnten wir jetzt so unterschreiben, nachdem wir ihn jetzt ein bisschen länger <lacht> observiert haben. Aber irgendwie warum reagierst du jetzt jetzt erst so drauf? Warum gibst du gar keine Antwort irgendwie? Also, weil, wie gesagt, so unberechtigt ist es ja jetzt auch gar nicht so. Hm, haben wir ja auch schon gesagt. Ja. Irgendwie verstehe ich die Reaktion auch nicht so. Muss es ich ist sagen. wieder,
0: das hatte ich im, bei, der, bei der Flugzeugszene schon kritisiert. Ähm, sie, sie reagiert da einfach nicht drauf. Sie, äh, sie geht nicht drauf ein. Also im Flugzeug sagt er ja auch zweimal was, oder es, sagt er einmal Howard Stark was, wo sie nichts ähm, drauf, drauf äh, erwidert und dann eben einmal. Ja. Steve, das sie ja auch einfach komplett ignoriert und sie klärt die Situation nicht auf und das tut sie hier jetzt auch nicht. Und das finde ich da auch schon wieder ja. so ein bisschen, das finde ich auch schade von ihr in dem Moment. Aber das ist halt wahrscheinlich auch ihr, ihr verletzter Stolz in dem Moment, dass sie einfach sagen möchte mit äh, du hast ja eh keine Ahnung und jetzt geht. Also dann, dann will sie da auch nichts mit zu tun haben.
1: Voll. Was mir jetzt gerade noch der Gedanke gekommen ist, vielleicht meint sie das ja auch so, im Sinne von, weil er ihr jetzt ja zum zweiten Mal vorwirft, dass sie quasi was mit einem anderen hat, Mann hat, mhm. also dass sie irgendwas am Laufen hat. Mhm. Und sie sagt dann so, ja, du verstehst nichts von Frauen. Vielleicht meint sie das ja so, dass er als keine Ahnung, Mann davon ausgeht, dass sie als Frau irgendwas mit einem Mann hat. Mhm. Und, aber vielleicht so, weil ich mir jetzt überlege, das ist ja in den 50er Jahren, also 40er Jahren, dass es vielleicht dort offensichtlich ist, dass du als Frau vielleicht nicht was mit einem Typen hast, mhm. bevor du heiratest oder so. Mhm. Oder dass, dass, dass er nicht realisiert, dass die sich nur auf einen Mann fokussieren oder so, anders als jetzt das Klischee von Männern, die ja mehrere Frauen im Laufe haben. Weiß ich nicht, aber habe ich mir jetzt gerade gedacht, dass das vielleicht so das Ding ist, dass sie sauer ist, dass er nicht realisiert, dass sie jetzt nur eine Person interessant findet. Mhm. Weiß ich nicht. Ja, dass das die das das
0: von, von ihr denkt, dass sie tatsächlich was mit Howard Stark haben könnte.
1: Ja. Weil das für sie vielleicht auch oder so weit dass sie was mit weg ist oder so. Ja, oder dass sie, dass sie generell was mit anderen Leuten vielleicht hat. Einfach ja. Einfach so vielleicht. Ich meine, das war ja früher vielleicht schon mehr so eine Anschuldigung wenn man was mit mehreren ja. hat. Also, oder so vor Heirat. Das war ja dann noch so, wurde man ja als Frau dann schon ein bisschen... Als, äh, oder so. Mhm. Brandmark, keine Ahnung. Fällt mir jetzt nur ein, ich weiß jetzt nicht, ob das der Grund ist, aber... Könnte
0: sein, dass ähm, sie das stört, dass Steve sowas annehmen könnte, ja? ja.
1: Oder sie denkt sich einfach nur so, wieso verstehst du mich nicht? Ich mag eindeutig dich. <lacht> Was ja. auch äh, berechtigter Einwurf ist, weil sie hat es eigentlich schon klar gemacht, aber gut. Wir sind jetzt auch beide selber Frauen. Vielleicht ist es für uns offensichtlich. Ich glaube aber, der Film wurde auch so geschnitten, dass es offensichtlich ist. Aber Steve ist da ein bisschen auf der lahmen Leitung, würde ich sagen. Ja, für den ist es nicht offensichtlich gewesen. Vielleicht nee. denkt er
0: sich aber auch mit, also vielleicht kann er es auch nicht glauben, dass da wirklich eine ist, die vielleicht was von ihm möchte.
1: Hm, das könnte sein. Vielleicht kann er es auch nicht glauben, weil sie ja auch Interesse an den alten Steve hatte. Also, weil sie ist ja, ja nicht, eigentlich nicht an den Captain America interessiert, sondern ja. an Steve. Ja. Und er hat ja jetzt eigentlich nur Anerkennung bekommen für, Kap also für seine Captain America-Persönlichkeit. Mm. Und niemand hat sich jemals für den Steve interessiert und tut jetzt ja auch niemand sich eigentlich für Steve interessieren. Mm. So, die eine Frau da, die war ja auch nur so: Oh mein Gott, du bist ein Held. Ich, äh, I want you. Ja. Aber sie ist ja nicht. Also sie will ja, ist ja an seinen Charakter schon vorher interessiert gewesen und will den haben. Vielleicht ist das auch noch so ein Ding, wie du sagst, dass er das nicht glauben kann.
0: Ja.
1: Oder nicht weiß, wie er darauf reagieren soll, dass sie diesen den Steve möchte. Hm?
0: Ist für ihn vermutlich ziemlich ungewohnt, ja. Kann ich... Also ja, doch, das kann ich kann ich sehr gut sehen. Genau, bevor wir dann zu Steve und Howard Starr kommen, der dann einmal seine Ausrüstung vorführen darf... Äh, Würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut und das ja. Thema behandeln wir in der nächsten Folge.
1: Da werden wir dann das schöne äh, Schild zu sehen bekommen. Zum ja. Mal. Könnt euch drauf freuen. Es gibt auch wieder viel zu bereden, wie immer. Nicht ganz so viel Drama, aber das kann ja noch kommen.
0: Das kann auch <lacht> kommen, genau. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich oder wir würden uns freuen wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin sage ich, bis dann.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.